0: SPD-Dings, der Vorwärts-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD-Dings, dem Vorwärtspodcast. Mein Name ist Jonas Jordan und ich glaube, meinen heutigen Gast brauche ich gar nicht groß vorzustellen. Wir kennen vor allem seine Lieder, ob es Joanna ist, ob es Santa Maria ist oder jetzt ganz neu, Es ist alles okay vom ja. neuen Album. Herzlich willkommen, Roland Kaiser. Schön, Morgen, dass du da grüß dich,
1: bist. Ganz Hallo.
0: Ich habe bei der Vorbereitung gelesen. alles hat mal angefangen bei dir mit In the Ghetto von Elvis. Was hatte es damit auf sich damals? Ich habe
1: damals gearbeitet in Berlin in einem Autohaus und da war äh, jemand, der den Kunden Versicherungen verkauft hat und äh, er hat mir von seinem Bruder erzählt, der war Manager von einem Sänger namens Randolph Rose und ich sagte, was macht denn der so? Ja, und der singt in der Hitparade. Ich sagte, naja, was machen die denn da? Drei Minuten singen, Text nicht vergessen, nicht hinfallen. Das kann, müsste eigentlich jeder können. Da geht man nicht so an und dann plötzlich hat ich einen Termin zum Vorsingen in Berlin bei dem Meiselverlagen in der Wittelsbacher Straße und äh, dann äh, kommt man da hin und dann sagt er, was wollen sie denn singen? Ich sagte, weiß ich nicht ich habe hier so eine Liste mit Playbacks, da können Sie sich eins aussuchen, dann sind praktisch nur die Musik, aber Ihre Stimme muss dann dazukommen. Und da habe ich mir gerade den Song ausgesucht. Da meinte er, haben wir schon mal gesungen? Ich Ja, nein. Sind Sie sicher? man sich etwas Leichteres nehmen? soll, ich möchte das gerne singen. Hab ich habe das getan, als ich rauskam, sagte er, Sie sind sicher noch nie gesungen zu haben. Ich sage, ja, ich bin mir sicher. Er also hat das Band rübergebracht zu dem großen Herrn Meisel und der kam dann raus, sagte er, ich möchte Sie sprechen. Dann bin ich in seinem Büro und sagte er mir, Ihnen jetzt einen Dreijahresvertrag an. Ich so, warum? Ja, weil sie das Lied gesungen haben, ohne den Versuch zu unternehmen, Miss äh, Presley zu parodieren oder zu so kopieren, sondern sie haben es so gesungen, wie Sie es persönlich empfinden. Und das hat mir gefallen. Und dann hatte ich plötzlich so einen Vertrag an der Backe, sozusagen.
0: Und dann ging es groß, bis heute mehr als 80 Millionen
1: Tonträger 90. verkauft? 90 Millionen. Nein, Millionen 90 mittlerweile, ja. Das klingt unwahrscheinlich viel, ist es auch, aber das ist eine ungewöhnliche Karriere geworden, durch die auch die Zeit, in der noch Tonträger verkauft wurden. Heute ist es ja, verschiebt sich das Ganze ja in Richtung Streaming und Downloads. Es gibt noch sozusagen physische Tonträger, aber ich schätze mal höchstens noch zwei, drei, vier Jahre, dann ist auch das wieder zu Ende. Ich habe in meiner Zeit die Singles verschwinden sehen, die Kassetten, jetzt werde ich die CD verschwinden sehen wahrscheinlich. Weil wenn sie heute sich ein Auto kaufen und sagen, ich hätte gerne noch einen CD-Player, sagt ihnen der Verkäufer, haben die kein Handy oder was? Hm. Wir verkaufen keine mehr, wir haben keine mehr. Also wenn die Hardware fehlt, brauchen sie keine Software kaufen. Ganz klar.
0: Aber wir wollen heute nicht nur über dich als Sänger sprechen, sondern vor allem über dich als Sozialdemokraten. Ja, genau. Und zwar, ähm, ich nehme es sogar mal in die Hand, hast du uns äh, ein sehr schönes (lacht) SPD-Dings mitgebracht. Dein sozialdemokratischer (lacht) Gegenstand ist nämlich ein äh, Wischlappen, ein Wischmob, ja. roter sogar ähm,
1: oder rosa-roter. Eigentlich also meine ich rot, aber wir hatten halt nur einen rosa farbenen Nicht, dass die SPD rosa wird, aber das ist einfach so gemeint als, äh, als Dings, weil das zu erklären den Hörerinnen und Hörern. Äh, meine Mutter hat, äh, als ich ein Kind war, im SPD-Haus, ich glaube, das ist das Kurt-Schumacher-Haus in Berlin, Müllerstraße, Ecke Burgstorfstraße, hat sie im Roten Wedding. War sie reine Mache-Frau und hat das Büro von Willy Brandt unter anderem geputzt. Und ähm, da war meine erste Begegnung mit der SPD, durch diesen Mann und durch meine Mutter einfach. Und das war ich mein Dings hier für, für die SPD. Ich bin irgendwie dann, wie im Roten Wedding fast jeder, der aufgewachsen ist, hat Berührungen gehabt mit der SPD, mit der Sozialdemokratie und hat das, glaube ich, auch so empfunden mhm. wie ich. Dass es die Für mich ist es die, die vernünftigste Form äh, einer Partei beizutreten, die für mich Menschen vertritt.
0: Und äh, du bist äh, Willy Brandt auch mehrmals persönlich be- begegnet?
1: Einmal bei einer Veranstaltung, in einer Fernsehsendung. Und angeblich hat meine Mutter gesagt, hätte ich mal auf seinem Schoß gesessen, was ich mir persönlich irgendwie, ich glaube, es hat sie sich so, ich glaube, hätte die gefallen, die Geschichte. Und ich habe sie mal irgendwann erzählt. Und nun, äh, ich kann das nicht überprüfen, aber wenn es so gewesen wäre, wäre es schön, ja.
0: Aber du hast auch Weltgeschichte quasi hautnah miterlebt in Berlin. ähm, Ja. Bist, wie gesagt, im Wedding aufgewachsen und hast dann auch erlebt, wie, ich glaube, da warst du elf Jahre alt, dann die Mauer gebaut wurde.
1: Ich war genau neun Jahre alt. Ich habe den Mauerbau erlebt, weil die Hälfte meiner Freunde weggefallen sind. in der Grenzgebergang, Chausseestraße. Das ist schwer, einem Kind zu erklären mit neun Jahren, warum das so passiert ist. Das haben auch die Erwachsenen nicht wirklich versucht, so wie sie damals auch nicht versucht haben, uns die Verfehlungen des, der Deutschen im Dritten Reich zu erklären, weil es war damals tabuisiert worden, aber es ist einfach das kam über Nacht plötzlich diese Situation für uns alle. Und wir haben das auch unterschiedlich reflektiert. Also wir als Kinder haben dann, also diese, wir waren im, im französischen Bezirk praktisch in berlin wedding und die Franzosen haben unmittelbar reagiert auf Verfehlungen seitens der Grenzbeamten der DDR. Die kamen mit ihren Panzern runter, geknallt die Müllerstraße mit Rohr vorne auf und wir fanden das ganz toll, wir Kinder. Es war aufregend, es knallte da auf der Straße und es war, es war martianisch. wir fanden das ganz toll, wir Jungs. Und, und die, die Erwachsenen haben alle so den Kopf eingezogen und sind wahrscheinlich erinnert worden an die, an die schlimmen Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Klar.
0: Und dann kam irgendwann Kennedy und ja, du ja. hast, glaube ich, auch seine Rede verfolgt vor dem Ich habe mit meiner Mutter
1: gestanden auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus und ich habe diesen charismatischen Präsidenten gesehen. Berlin hat ja all seine Hoffnungen in diesen Mann gesetzt. Dieser Junge, irgendwie so eine, eine leuchtende Gestalt, der Typ, unglaublich. Und meine Mutter war ja eigentlich in Willy Brandt komplett verliebt, also als, als Mann, als Politiker. Und da geriet ihre Liebe ins Wanken. Also der junge Präsident hat sich schon durcheinander gebracht. Und als dann in einem, einem Attentat zum Opfer fiel, hat sie viele Tränen geweint. Und Berlin hat auch geweint um diesen Mann, das war so ein unglaublich charismatischer Mensch, ja. Du bist
0: mit dieser Historie aufgewachsen, bist mit der Sozialdemokratie aufgewachsen, ja. ähm, aber bis es dazu kam, dass du zur SPD beigetreten ja. ähm, bist, hat es noch ein bisschen gedauert. Ja, genau. Wie kam das 2002?
1: Es war eine Zeit, in der, sagen wir, die Werte der SPD in den Umfragen ziemlich runterpurzelten, die Akzeptanz im Volk ziemlich nachließ und äh, das hat mich eigentlich veranlasst, dazu zu sagen: Ach, ich bin seit äh, so langer Zeit ein schneller Liebhaber. Jetzt kann ich auch offiziell zu deiner Freundin bekennen nach dem Motto und sage: Jetzt werde ich mal laut Hals eintreten, das laut sagen auch. Und damals äh, war der heutige Bundeskanzler, der Olaf nämlich Olaf Scholz Generalsekretär, Sekretär, und er kam dann nach Münster, um meinen Eintritt dann zu vollziehen. Seitdem kennen wir uns sehr gut, ja.
0: Und du hast dann in der Folge auch sehr viele Wahlaufrufe ja. beispielsweise unterschrieben für ja, ja. die
1: SPD? Ja, ich bin mal mit Gerhard Schröder unterwegs, mit Peer Steinbrück unterwegs, mit Frank-Walter Steinmeier unterwegs, wenn sie ihre Wahlkämpfe hatten und habe sie mit aller Tatkraft unterstützt, ja.
0: Ich habe den Eindruck, dass es vielen Prominenten heute schwerer fällt, sich zu einer Partei zu bekennen, sei es Schauspieler, Sänger. Ähm ja, Fußballer. Ähm, wie ist es für dich? Hast du da jemals drüber nachgedacht oder hast du gesagt, nee, ich stehe zu dieser Überzeugung und ich bekenne mich auch also dazu? Ich
1: glaube, viele haben Sorge davor, dass man vielleicht ihre Produkte nicht mehr kauft, sie in ihrem, ja, sie nicht mehr mag vielleicht, um das vereinfacht auszudrücken. Ich habe mir immer gesagt, ich bekenne mich zu der ältesten deutschen Partei. Ich bekenne mich zu einer Partei, die auf den Grundfesten der Demokratie steht. Und ich muss mich dafür nicht schämen. Und alle Menschen, die äh, vernünftig genug sind, werden das respektieren, auch wenn sie vielleicht einer anderen demokratischen Partei angehören und genauso gekommen Seitdem hat sich mein Erfolg nicht verändert, er im Gegenteil noch verstärkt. Wird nicht mit der SPD zusammenhängen, aber ich finde, ich muss zu dem stehen, was ich fühle, denke und, und meine. Und auch nicht immer Rücksicht nehmen auf vielleicht irgendwelche negativen, merkantilen Aus- Auswirkungen.
0: Ich glaube, du hast auch mal den Begriff der Unterhaltung mit Haltung geprägt.
1: Der ist nicht von mir, der ist von meinem Freund Udo Jürgens gekommen. Der hat gesagt, er mache Unterhaltung mit Haltung. Und Das finde ich einen sehr schönen Satz und den habe mich versucht, für mich auch zu leben, indem ich auch in Situationen, wie zum Beispiel in Dresden, als man mich bat, meine Meinung zu dem Thema Pegida zu äußern, da war es eine Demonstrationen, also dem die sie gemacht haben vor, dem, vor der Frauenkirche, waren über 30.000 Menschen da. Und äh, da waren alle, alle politischen Parteien da, sowie die Kirche, die Gewerkschaft, alle politisch relevanten Kräfte. Und äh, dann nutze ich meine Stimme, um auch zu sagen, was ich meine, weil ich finde immer, dass eine Region, eine Stadt, ein Land international geprägt wird in ihrem Ansehen durch eine laute Minderheit, weil die Mehrheit zu viel schweigt ist ja sehr oft der Fall, dass man dann anfängt, so eine Stadt wie Dresden oder ah, Pegida-Stadt. So. Mm. Da sind aber wenige Leute. Und wenn sich die Mehrheit nicht meldet und sagt, stopp, hier sind ungefähr noch 600.000 Menschen, die anderer Meinung sind, dann wird man diesen Eindruck im Ausland natürlich nicht verändern können. Ja. Deswegen habe ich gedacht, musst du dich da hinstellen, deine Meinung sagen. Und ich finde auch, dass ich der Stadt viel zu verdanken habe. Es gab ja
0: dann auch Leute, Gerade bei Pegida, äh, Tatjana Fester ging, die dann sagte, äh, wir gehen auf ihre Konzerte, wir zahlen da Geld dafür, dann haben wir auch Neutralität zu erwarten. Ähm, wie reagierst du auf solche Aussagen?
1: Nein, haben sie nicht zu erwarten. Ich äh, haben, Das haben sie nicht zu erwarten. Wenn zu mir Leute kommen, die äh, weiß ich, was ich rechtsradikal sind zum Teil oder die Schwerverbrecher sind, was, ich kann nicht sagen, ich finde es ganz toll, was sie da machen, nur weil sie, weil sie bei mir Kunde sind oder ich das neutral hinnehme. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe ja auch meine Veranstaltung nicht politisiert, sondern mein Konzert blieb ein Konzert. Aber als Bürger dieses Landes habe ich sagen dürfen, dass ich habe auch in meiner Rede uns die Leute aufgefordert zum Dialog, zum miteinander reden. Und ich habe nur gesagt, ich bin stolz darauf, in einem Land leben zu können, in dem Menschen, die in ihrem Heimatland verfolgt werden und zu Tode bestraft werden, dass ich aber hier, hier leben kann in Freiheit und in Demokratie, finde ich, da bin ich stolz drauf und deswegen würde ich ganz gerne mal unser Land so lassen. Das hat ihnen nicht gefallen und dennoch sind sie wahrscheinlich alle wiedergekommen. <lacht> und haben damit etwas eine äh, Tasche, Faust in der Tasche vielleicht doch zugehört.
0: Du hast ja insofern auch ein schönes Gegenzeichen in Dresden schon gesetzt mit Konzerten äh, am Elbufer ja, mit ja. 50.000 Zuschauern. Naja,
1: die die war diesmal waren 72.000 Menschen da. also Ich glaube, das Thema, ich glaube, ist ist dieses Thema, das Thema Pegida in Dresden, ist wahrscheinlich relativ ähm, erledigt. Es ist auch mal so, dass natürlich, wenn die die Medien einer solchen Gruppierung so viel Bedeutung beimessen, kriegen sie ein Übermaß an an, äh, Aufmerksamkeit, die sie eigentlich gar nicht verdient haben.
0: Ähm, zurück zur SPD. Du ja. hast für die SPD zweimal schon ähm, am, ja, ich sag mal, ähm, sowohl von der Zahl als auch von der Bedeutung größten deutschen Gremium teilgenommen, nämlich der Bundesversammlung. Ja. 2017 und genau. 2022. Hast du beide Male Frank-Walter Steinmeier ja. wählen dürfen? Ja. Wie war das für dich?
1: Das ist für jeden, glaube für jeden Bürger, der politisch denken kann und der, der, sich als Bürger auch fühlt, die größte Ehre, die er wieder fahren kann. Also in einer in solchen Situation stecken zu können und dem das höchste Amt mitwählen zu dürfen. Ne? Und ich habe ja von Anfang an das Gefühl, dass, dass er genau der richtige Mann ist und er macht das ja wunderbar. Und ich finde das für unser Land wichtig, einen so guten Präsidenten zu haben.
0: Ja. Ihr seid auch äh, privat äh, eng befreundet, glaube ich.
1: Ja. Und das ist nicht immer ganz einfach, wenn man sich privat treffen möchte mit dem Staatsoberhaupt. <lacht> Natürlich nicht immer Zeit, hat. ich auch nicht immer, wenn wir uns mal Zeit nehmen, das ist sehr, sehr privat, ja.
0: Also einfach in die Kneipe gehen mit Frank-Walter Steinmeier wird schwierig.
1: Ist schwierig, ja. Also wir gehen dann, entweder kommt er zu uns oder kommt zu ihm und da ist meistens privat, ist alles okay, dann geht das schon, ja.
0: ja. Du hast ja, also unterstützt nicht nur SPD-Politiker oder hast sie unterstützt, sondern hast auch viele Fans in der SPD. Äh, Kevin Kühner zum Beispiel hat sich ja schon auch mehrfach als ja, ja, großer Schlager süß, ja. und
1: vor allem Roland Kaiser-Fan geoutet. Ich musste auch so lachen. Also wir haben ein Doppelinterview gemacht mit der, mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da war die erste Frage von dem Journalisten: Seien Sie mal, Herr Kühnert, wie viele Texte können Sie ad hoc von Herrn Kaiser mitsingen? So, 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 sechs, sieben vielleicht. Guckt er, sagt er. Wie? Ja, ich gehe öfter zu Konzerten von ihm. Und äh, ich wusste dann auch nicht vorher. Und der Kevin hat sich extrem, muss ich sagen, extrem gemacht. Also, ich habe die letzten Male ihn beobachtet in verschiedenen Talksendungen. Er ist nahezu staatsmännisch geworden. Ruhig, ausgleichend, ähm, klug argumentierend. Ich habe ihm das neu auch geschrieben, das hat mich sehr beeindruckt. Er saß bei Herrn Plasberg bei dieser, ich nenne sie manchmal so leicht, leicht aggressiven Talkshow. Mhm. Da war er wirklich ausgleichend, sehr ruhig und sehr angenehm. Er macht wirklich also einen sehr, sehr guten Job.
0: Ich habe Kevin Kühner 2019 mal interviewt, als er noch Juso-Vorsitzender war, und habe ihn gefragt: äh, Sag mal, du bist doch großer Schlager-Fan. Mit welchem Schlager würdest du die SPD aktuell beschreiben und welcher sollte es in zwei <lacht> Jahren sein, dann zur Bundestagswahl? Ja. Und seine Aussage damals war: gerade ist so ein bisschen Katerstimmung, eher wie sieben Fässer Wein. Ja. Und äh, in zwei Jahren sollte ja. es eher wieder, äh, auch wenn er dann von dir zu Rex Gildo ja. wechseln müsste, Fiesta Mexicana sein. Ja, ja. Mit welchem deiner Hits hast du äh, den Wahlsieg gefeiert im letzten Jahr?
1: Ähm, das war mit keinem Lied natürlich. Ich habe einfach mich unbändig gefreut, weil damit keiner gerechnet hat, weil das war einfach. Ich muss sagen, hier hat der, der Lars einen unglaublichen Job hingelegt, weil es so klug verstanden hat. Alles rauszunehmen, nur, nur mit dem Kandidaten zu arbeiten, interne Rangeleien zu vermeiden, sondern nur den Kandidaten nach vorne und hat in aller Ruhe die Kontrahenten Fehler machen lassen. Das war einfach ein genialer Wahlkampf von ihm. Und für mich ist der Lars auch einer der kommenden deutschen Politiker, der für mich als Kanzler eine, eine gute Figur machen würde. für also meine Meinung, ich sehe das so.
0: Das ist dann direkt schon mal eine DPA-Schlagzeile, glaube
1: ich ich finde ich so empfinde, ich bin ja kein, kein politischer Meinungsmacher in Deutschland, sondern ich empfinde es als, als Bürger so. Ich glaube, dass dieser Mensch das, das Potenzial dazu hat. Der ist auch, wenn man mit ihnen ihn erlebt, wenn er ihm erlebt, der, der ist mit Menschen unglaublich, er ist menschenfreundlich, er ist ein liebenswerter Mensch, ein sehr kluger Mensch. Also ich finde ihn viel Empathie ausstrahlend. Ich glaube, der hat das, der hat das Vermögen dazu, Mehrheitsfähigkeit zu erzeugen.
0: Aktuell ist ja noch Olaf Scholz Kanzler. Hast du ihn ja, ähm, ja. mal getroffen, seit er äh, im. Bei Autos? der
1: Bundesversammlung, ja.
0: Und wie hast du ihn erlebt, auch so im persönlichen Gespräch, nachdem er dich 20 Jahre vorher. Er in die war, er war hat
1: sehr sorgenvoll, weil er. Es war ein Tag vor seiner Reise nach Moskau zu Herrn Putin. Er ist ja montags geflogen und sonntags war die, die, Bundesver- die Bundesversammlung. Und er war voller Sorgen vor dieser Reise. Und äh, wir haben dann nochmal telefoniert. Mai, glaube ich, danach, ja, das war ein Telefonat, das ging noch mein Geburtstag, der mir nur gratuliert, aber er hat einen, wirklich einen, 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 einen Dienstantritt gehabt, der alles andere als leicht war. Also erstmal diese restlichen Corona-Auswüchse zu beseitigen und zu managen und dann gleich zu Beginn dieser Krieg in Europa, das ist alles andere als ein leichter Anfang. Ich finde, dass er es das mit einer ruhigen Hand macht, also ich bin ganz froh, dass wir hier keinen Kanzler haben, der noch einen Revolver, 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 Revolvergürtel trägt, sondern etwas versucht ausgleichen zu wirken äh, und nicht gleich, äh, sagen wir mal, schon wieder Fahnen hochschreit. Also das ist schon ganz angenehm.
0: Ich würde gerne nochmal auf deinen SPD-Dings zurückkommen. Ja. Es steht ja auch so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, für die Verhältnisse, in denen du aufgewachsen bist, nicht in äh, Luxus und Reichtum für dich. Du engagierst dich ja auch äh, bis heute sehr stark sozial. Ist es dir auch aufgrund äh, deiner Lebensgeschichte ein Angegen zu
1: sagen, ich will ähm, da vielleicht auch was zurückgeben? Weiß ich nicht. Natürlich möchte die Gesellschaft was zurückgeben, die mich ja dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Aber ich glaube, auch wenn ich jetzt in einem wohlhabenden Haus groß geworden wäre, wäre mir der der Blick auf Menschen, denen es schlechter geht, nicht verstellt gewesen. Also man muss sich nur die heutige Zeit anschauen und dann weiß man genau, dass man hier etwas tun muss. Ähm, Nicht nur die Politiker, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger müssen was tun. Das kann man nicht allein immer nur der Politik überlassen, hier ähm, einen Riss in der Gesellschaft zu vermeiden, der sich andeuten, androhen könnte, ja.
0: Ist es dir da auch wichtig, Menschen, die vielleicht ja, ähm, nicht so die Stimme haben, denen eine Stimme zu geben?
1: Ich glaube, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, so wie ich, und einer haben, wenn sie etwas beitragen können zur Befriedung der allgemeinen Lage in unserem Land und zur Stimmung, das auch tun sollten. Also das ist meine Meinung. Ich kann das ja keinem oktroyieren dass es das auch so machen muss, aber ich halte das für einen wichtigen Teil meiner Arbeit auch, ja. Jetzt ist einer deiner neuesten
0: Hits, Es ist alles okay. Zwischendurch ja. hattest du auch Phasen, wo es ähm, gerade gesundheitlich bei dir nicht ja. so gut rief. Du hattest ja. Eine Transplantation, du hattest Probleme mit deinen Stimmbändern, glaube ich, zwischendurch auch. Wie war es für dich, danach wieder zurückzukommen, dann wieder auf der Bühne zu stehen?
1: Erstmal war das natürlich ein großartiges Gefühl. Die Transplantation war 2010, also jetzt zwölf Jahre her. Und die ist hervorragend verlaufen. Mir geht es besser denn je und ich habe auch keinerlei Auswirkungen in irgendeiner Art und Weise oder Beschränkung. Ich lebe praktisch genauso wie jeder andere von euch meinen Tag und mein Leben, aber auch solche Fahrten muss man mit viel Zuversicht und Optimismus überstehen, dann geht das auch. Wenn du
0: jetzt, ähm, bist ja immer noch häufig in Berlin, trittst auch auf ja. in Berlin, wenn du jetzt durch Berlin fährst, vielleicht auch durchs Wedding fährst, mit welchen Gefühlen erlebst du die Stadt heute?
1: Naja, Berlin ist halt schnell, Berlin hat, äh, hat wie gesagt, nicht nur Tempo, Berlin hat auch viele viele, sagen wir mal, Höhen und Tiefen in sich, es halt eben, hier ist eben die, sagen wir mal, die die Differenz zwischen Arm und Reich besonders deutlich zu sehen. Auch, ist halt dieser, der auch dieser Graben ist hier sehr groß zwischen Arm und Reich und dementsprechend ist die Stadt auch konfliktstark letztendlich. Also ist es ist halt nochmal eine schwierige Stadt geworden. Ich liebe sie nach wie vor, weil ich eben hierher komme und hier geboren wurde und äh, sehe aber auch die Entwicklung, dass man auch das, dass auch das wieder sich verbessern kann, keine Frage. Aber es wird in Zukunft schwieriger werden, den sozialen Frieden zu halten, weil die die Entwicklungen, die jetzt vor uns liegen, werden nicht leicht sein. Also man überlegt, wo jetzt sind wir mit 10% Inflation, das wird sicher noch mehr werden. Ähm, Die Lebenshaltungskosten werden weiter steigen. Es werden viele Betriebe zumachen müssen bei noch höheren Energiepreisen und äh, der Euro schwächelt extrem. Das wird nicht einfach. Mittlerweile gibt es einige ähm, Hedgefonds, die wetten schon gegen die Existenz von Italien, dass die irgendwann zusammenbrechen. Was ja auch wirklich, wenn ich, moralisch sehr zweifelhaft ist, darauf Geld zu setzen. Mhm. Aber gut, ich mache sowas nicht, deswegen kann ich auch sagen, ich finde das nicht in Ordnung. Aber das wird schwer sein, hier ähm, die Menschen bei der Demokratie zu belassen. Weil wenn solche enormen Einflüsse passieren, kann es immer auch, es die Menschen hier rechts und links an die Ränder bewegen und die demokratischen Parteien bei den Wahlen verlassen. Die Gefahr ist sehr groß übrigens. Ne? Ja. Dem gilt es für uns alle, entgegenzuwirken.
0: Jetzt hast du diese persönliche Geschichte, bist quasi ja. mit Willy Brandt aufgewachsen. Ja. Vor kurzem war sein 30. Todestag. Ähm, was würdest du sagen, können wir heute noch von Willy Brandt lernen?
1: Ja, Seine unglaubliche Weltoffenheit, seine, seine, äh, seine Demut, die er auch in sich trug. Ich fand, er war einer der herausragendsten Politiker, die wir hatten in Deutschland nach dem Weltkrieg. Und äh, er war für mich immer eine große Vorbildfunktion. Du musst dir mal Folgendes vorstellen. Ich habe das nie wieder erlebt seit damals. Ich war damals in einer Berliner Kneipe mit verschiedenen Freunden zusammen und haben die äh, Abstimmung des Misstrauensvotums von der CDU und der Führung von Herrn Barzel erlebt. Und als das scheiterte... Haben wir uns in den Armen gelegen, hätte Deutschland gerade im WM-Entspiel gewonnen mit 1 zu 0. Ich kann mich nicht erinnern, dass in dieser Zeit ein Politiker so viel Menschen so emotional berühren konnte, speziell junge Leute, wie er es konnte. Das fehlt. So wie Autoritäten fehlen wie Helmut Schmidt. Menschen, die in der Lage sind, den Menschen zu sagen, was sie erwartet, was man planen zu machen und der, der auch genug Weitsicht hat, um zu verstehen, was noch kommen kann. Also, das soll ich ja fehlen heutzutage.
0: Wenn du jetzt aktuell ähm, auf die Politik schaust, es ist es ja sehr viel, gerade in Meinungsumfragen, vom, vom Thema Vertrauen in die Politik, in die Bundesregierung ja, ja. die Rede. Ja. Ähm, wenn du jetzt, klar, mit Frank-Walter Steinmeier bist du persönlich befreundet, Olaf Scholz kennst du auch gut. Wie ist es bei dir? Ähm, hast du da vollkommenes Vertrauen und sagst, wir werden gut regiert, ich traue denen alles zu? Also, ich
1: werde von von Frank-Walter Steinmeier im Inland wie im Ausland optimal vertreten. Man hat eine hohe moralische Integrität. Also ich, das ist also unzweifelhaft der richtige Präsident. Und Olaf Scholz, finde ich, macht also einen eine hervorragende Figur in, seinem, in seiner Arbeit als Kanzler. Er hat eine unglaublich schwere Aufgabe zurzeit. Nicht? Wenn nicht nur sagen wir, die Weltlage von Kriegen bedroht ist, sondern auch obendrein eine Wirtschaftskrise droht, eine Rezession droht, und wann haben wir erlebt, dass Deutschland zum ersten Mal mehr importiert als exportiert? hat? Das kommt noch dazu. Viele Unternehmen knicken ein. Das ist halt eine ganz schwere Aufgabe, die in Ruhe, Ruhe zu machen. Plus der Belastung einer Dreifachkoalition, die immer auf einen Nenner zu bringen. Auch unsere Koalitionspartner müssen ja auch mit immer im Boot sitzen. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht einfach zu bewältigen.
0: Es ist es in diesen Zeiten eigentlich umso wichtiger und auch umso schöner, dann auf der Bühne zu stehen und vor tausenden Menschen zu singen, es ist alles okay?
1: ja naja, wollen wir mal folgen. Es ist ja eine Geschichte, die mein Leben betraf. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, es ist alles okay, wie es im Moment ist. Wenn ich Politiker wäre, würde ich das nicht ausdrücken und sagen, es ist alles okay. Ich würde sagen, es ist alles vielleicht noch zu schaffen. Aber im Moment ist es nicht alles okay, sondern eine Menge Sachen sind zu bewältigen noch. Aber es ist wichtig, dass wir, dass wir gerade in solchen Zeiten, als wir Unterhaltungskünstler, gute Arbeit machen. Dass wir die Menschen auch immer ablenken von ihren ständig auf sie einprasselnden Sorgen. Und es wird halt schwierig werden, dass Menschen heute noch überhaupt noch Geld genug haben, sagen wir mal, ins Theater zu gehen oder an Konzerte zu gehen oder ins Kino zu gehen. Da merkt man schon überall, das ist schon rückläufig. Ich hatte neulich einen Kollegen bei einer, beim Fernsehpreis, sagte mir, ein Schauspieler, das neue Voll ist 50 Prozent bei uns im Theater. Und das ist natürlich, wie ich finde, alarmierend, weil... Wir sind Menschen, die wir brauchen die Ablenkung. Die muss auch gut, gut gemacht sein. Wir brauchen gute Unterhaltung und ähm, die geht nur dann, wenn wir wirklich auch gute Schauspieler haben, die im Theater stehen und arbeiten. Die Menschen müssen ihrer Seele eine Auszeit geben können.
0: Unter anderem bei der jetzt im Herbst anstehenden kaiser tour Ja,
1: das könnte man. Das ist jetzt keine Pflicht für die Leute, aber sie können das tun. Wir versuchen ja auch unser, immer unser, wir geben immer unser Bestes, versuchen optimale Arbeit zu machen und jeder, der zu uns kommt, kriegt ja auch seine optimale Arbeit. Aber wie gesagt, ist, die Leute brauchen diese Auszeit genauso, wie sie eben klaren Blick brauchen für die Probleme. Brauchen sie auch mal Ruhe für sich selbst, um mal sagen zu können, ich schalte mal zwei, zweieinhalb Stunden ab, um wieder Kraft zu haben, mich erneut den Problemen zu stellen.
0: Sehr schön. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du Ich danke dir, das hat war. Spaß
1: gemacht. Dankeschön. Danke, mir auch. Danke, ciao.
0: Das war SPD-Dings, der Vorwärts-Podcast.